0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il est bientôt ce 27 mars 1892 à Saint-Mandé, Saint-Mandé tout près de Paris. On est à l'heure où la ville s'éveille et parmi les, les passants... Un homme avance sur le trottoir où il est d'une taille moyenne pour l'époque. Il fait 1,67 m. Imaginez un homme d'une trentaine d'années au visage et au front large, paré d'une moustache, illuminé d'un regard assez un petit peu étiré. Euh, regard très franc. Il tient une valise, qui a l'air d'une valise tout à fait comme une autre. On pourrait le prendre pour n'importe quel bado. Bref, a priori, rien de bien suspect. L'homme prend le tramway en direction de Paris. Et bientôt, le voici face à l'église de la Trinité, dans le quartier de Saint-Lazare, pour ceux qui connaissent Paris. Il a un air qu'on peut supposer décidé, cet homme-là. Il progresse le long de la rue de Clichy. Il remonte jusqu'au numéro 39, rue de Clichy. C'est là que son escapade matinale s'arrête. Je dis escapade, c'est peut-être pas le mot qui convient, puisque cet homme a dans sa valise un objet insoupçonnable et terrifiant. Il s'agit d'une bombe. Bombe dont une partie du dispositif est placée dans une banale boîte d'asperges, enfin... Plutôt boîte à Asperges, devrais-je dire, puisqu'elle était, elle était vide avant qu'on y mette la bombe. L'homme entre dans le bâtiment qui, qui lui fait face, un beau bâtiment comme on peut en voir à Paris, hein, tout à fait résidentiel. Il gravit l'escalier assez étroit pour se rendre au deuxième étage. C'est le moment de mettre son plan à exécution. Il ouvre à ce moment-là la valise, il effectue les ultimes préparatifs et il allume une grande mèche. Et il peut ainsi filer, descendre, dévaler, devrais-je dire, l'escalier jusqu'à la rue. Il est déjà assez loin quand résonne la détonation, détonation puissante qui fait trembler le quartier. Euh, on voit des vitres qui s'effondrent, le voisinage est saisi. L'homme grimpe dans un omnibus qui, croit-il, passera devant l'immeuble attaqué, de quoi lui permettre de voir un petit peu l'effet produit? Ah, il a fait erreur puisque le véhicule va le conduire bien loin de ce quartier où il vient de semer l'effroi, de semer la désolation, et peut-on présumer de semer la mort? Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, qui est-il, ce poseur de bombes Son nom, a priori, ne dit rien à personne, François-Claudis Königstein. En fait, c'est sous son nom maternel qu'il est célèbre, c'est Ravachol. Ravachol, qui vient de la région de saint étienne il vient précisément de Saint-Chamond. En matière criminelle, il n'en est pas à son coup d'essai, il a même déjà pris la fuite après une arrestation, et depuis, il vit caché sous un faux nom. Alors, on se pose une autre question, pourquoi en cette matinée de 1892, être comme ça, aller faire exploser ce bâtiment de la rue de Clichy Eh bien, évidemment que l'acte n'était pas gratuit, il est lié à quelque chose de très profond, de très intime chez Ravachol, et là, il faut revenir un peu en arrière. Il faut vous dire qu'il a vécu une jeunesse extrêmement dure, très tôt, il a fait l'expérience de la violence du monde du travail, qui à l'époque est extrêmement dure, il a cherché une issue à ce qui était un véritable désespoir matériel, en faisant, en commettant divers vols et divers Forfait, et très vite il a embrassé la cause de l'anarchie. Faut vous dire qu'en cette fin de 19e siècle, l'anarchisme a fait son chemin dans toutes sortes de milieux. Pour résumer, disons, sans aller dans toutes les variantes du mouvement, qu'il s'agit d'une remise en cause révolutionnaire de la société, mais une remise en cause radicale, totale. On ne veut plus entendre parler des hiérarchies sociales, des autorités, des contraintes, des organisations, etc. Certains militants ont même, depuis maintenant quelques, quelques années, pris l'habitude d'agir concrètement, au risque, évidemment, d'avoir maille à partir avec les autorités. Et justement... En mai 1891, c'est-à-dire un petit peu moins d'un an avant l'attentat que je viens de vous raconter, de Clichy, en mai 91, à l'issue d'un défilé derrière le drapeau rouge, un certain nombre d'anarchistes ont été arrêtés dans des circonstances qu'il faut bien juger euh, troubles. Des coups de feu furent échangés sans que l'on puisse préciser qui commença, nous dit Jean Métron, qui est historien de l'anarchisme. Et après un passage plus que musclé par le poste de police, deux des gens qui ont été arrêtés ont été condamnés à plus Plusieurs années de prison. Le procès a été marqué par les interventions très dures du président Benoît et de l'avocat général Bulot. Or, quelle est l'adresse de Bulot Évidemment, le 39 rue de Clichy. Quant à Benoît, il a déjà eu droit à une bombe dans son immeuble quelques jours plus tôt, une bombe qui n'avait pas fait de dégâts humains. En quittant la rue de Clichy, Ravachol pense sûrement d'avoir cette fois mieux atteint son but vengeur. En attendant d'en avoir la confirmation, il descend de son fameux omnibus, là, et il va décider d'aller prendre un repas chez Véry, un restaurant du 10e arrondissement. Vous voyez qu'en fait, il ne se cache pas particulièrement. Il discute avec le beau-frère du patron Véry et il lui dit, par exemple, au milieu d'une conversation sur l'armée, « Qu'est-ce que ça peut vous faire d'être gouverné par un Allemand Lisez les journaux anarchistes !» Il ne se cache pas, Ravachol il va évoquer par la suite de lui-même sans qu'on sans, sans qu'on lui demande rien l'explosion qui vient d'avoir lieu rue de Clichy ce même jour il va aussi à la rencontre d'un reporter pour lui déclarer qu'il est un homme poursuivi par la police et pour lui livrer son regard sur les attentats qui viennent d'être commis contre ces deux magistrats est-ce qu'il faut voir dans toute cette attitude une espèce de de provocation gratuite d'excitation liée à, à l'attentat euh, c'est peut-être aussi une façon de faire du prosélytisme idéologique, c'est peut-être aussi un sentiment d'impunité. C'est compliqué d'aller voir dans l'esprit de cet homme ce qui l'anime, toujours est-il, que on doit pouvoir expliquer son manque de discrétion par un petit mélange de toutes ces explications. Quoi qu'il en soit, l'aplomb de Ravachol est encore plus grand que tout ça, puisque bien qu'il soit devenu maintenant l'ennemi public numéro un, la cible prioritaire de la police, eh bien il va prendre un plus grand risque encore. We'll extrait du premier mouvement du concerto pour violoncelle d'Edouard Lalo Au violoncelle, c'était Janos Starker accompagné par l'Orchestre Symphonique de Londres, sous la direction de Stanislav Skrovachewski. Vous écoutez Radio Classique. Le bilan de cette explosion rue de Clichy finalement sera un bilan assez limité en dehors des, des destructions matérielles qui elles sont importantes, il n'y a eu que cinq personnes blessées si je puis dire Cinq personnes parmi lesquelles l'avocat général Bulot ne figure pas, il n'empêche que l'émotion est grande l'opinion est très très attentive à tout ce qui a trait à l'anarchisme à l'époque, la police est sur le qui-vive, Ravachol ne peut pas ignorer qu'il se met en danger dès qu'il sort de son appartement euh, qui est un petit meublé un appartement qu'il loue à saint mandé et pourtant il décide de se rendre de nouveau à Paris. Il a laissé chez Véry un objet derrière lui, le restaurant, vous savez, le restaurant Véry où il, il s'était arrêté après avoir fait exploser sa, sa bombe. Et bien donc, Il revient dans ce lieu où on se souvient très bien de lui, on se souvient très bien de ses discours pro-anarchistes. Le beau-frère de Véry à qui il avait parlé remarque une cicatrice que, que notre homme a sur la main. Cicatrice qui a été notifiée dans les articles qui relaient l'avis de recherche concernant Ravachol. Et donc, que fait eh bien, il prévient Véry, qui décide en toute discrétion d'aller prévenir la police. On imagine la tension qui monte, toute une petite escouade est dépêchée sur place au restaurant. Le commissaire lui-même arrive dans l'établissement. Il guette son suspect qui est euh, tranquillement en train de prendre son, son repas. Je cite Bernard Curis dans Historia « Se sentant observé, Ravachol se lève et se dirige vers la sortie suivi par le policier. À peine a-t-il franchi la porte, que celui-ci le saisit par le bras en criant « Police !» Mais d'une force peu commune, le terroriste se débat comme un chat-tigre, sort son revolver, rue, mort, griffe, se roule sur le trottoir et il ne faut pas moins d'une demi-douzaine d'hommes pour le désarmer et le maîtriser. La scène va être du pain béni pour les dessins de presse sensationnalistes. Vous imaginez on est à la grande époque de ces dessins de presse, une époque où la photographie dans la presse n'est pas encore répandue. Le petit journal se fait une joie de donner à Ravachol des traits féroces. Vous savez, on en fait un personnage extrêmement effrayant interrogatoire serré, avec euh, beaucoup de résistance de la part de, de Ravachol, perquisition à Saint-Mandé, bien entendu, perquisition accablante, puisque Ravachol avait de quoi lancer la préparation de nouvelles explosions. Et après ça, eh bien tout va vite. Dès la fin du mois d'avril, l'accusé est présenté à une cour d'assises, au milieu d'autres anarchistes, et il est clair que des complicités assez difficiles sont à établir derrière les attentats qui ont visé Benoît et Bulot. Ravachol ne se démonte pas, il se concentre sur sa responsabilité personnelle, il revient sur son rôle, il réaffirme avoir voulu venger ses camarades violentés plusieurs mois plus tôt et injustement accablés lors de leur procès. « Si j'en crois, le Figaro du 27 avril 1892, il explique « J'ai voulu faire comprendre à ceux qui sont chargés d'appliquer les peines qu'ils aient à être plus doux. Quant aux victimes innocentes que j'ai pu atteindre, je le regrette sincèrement. Je le regrette d'autant plus que ma vie a été pleine d'amertume. Je regrette vivement aussi d'avoir amené sur ces bancs des gens qui n'ont d'autre tort que de m'avoir connu. » L'anarchie veut faire de la société une grande famille où le plus faible sera protégé par tous, où tous les biens seront en commun, où chacun pourra manger à sa faim. Mon intention a été de terroriser pour forcer la société actuelle à jeter un regard attentif sur ceux qui souffrent. Vous voyez qu'on est très loin là d'un de, de, acte gratuit, on est dans un acte qui est intensément politique. Et c'est le genre de discours qui venant d'un homme en accusation évidemment, euh, accusé d'avoir posé des engins explosifs à l'aveugle. Un discours qui a de quoi susciter énormément d'indignation. Vous imaginez à l'époque le tollé. Il y a un autre élément euh, qui qui inquiète, c'est que le jour qui a précédé le procès, une bombe a soufflé l'établissement du restaurateur Véry en tuant deux personnes. Euh, un ouvrier a été tué et puis Véry lui-même qui euh, a dû être jugé coupable par celui qui avait posé la bombe d'avoir euh, organisé l'arrestation de Ravachol. L'ambiance est donc très particulière au moment du procès où flotte un, un véritable parfum de menaces. Certains estiment que ça aurait pesé bien sûr sur le verdict des des jurés qui reconnaissent à Ravachol des circonstances atténuantes. Néanmoins, tout de même, il va être promis aux travaux forcés à perpétuité. Eh bien, pour autant, pour autant, on ne peut pas dire de Ravachol qu'il en est fini avec la justice, puisqu'un second procès doit s'ouvrir au sujet de crimes antérieurs aux attentats parisiens. En effet, son nom a été associé alors. Associé à tort ou à raison, mais il a été associé à des faits divers sordides dans sa région natale. En 86, 1886, puis 91, Ravachol est suspecté d'avoir tué plusieurs personnes pour les dépouiller. Euh, il semblerait qu'il ait eu une prédilection pour les victimes vulnérables. L'un des crimes dont il est question a beaucoup fait parler, celui d'un nonagénaire à la réputation d'ermite, qui avait été surpris par son meurtrier dans son logement campagnard, où il gardait petit, un petit trésor. Toujours dans Historia, Jacques Porot, cette fois, nous dit Le vieillard couché et implorant fut terrassé sur son lit, bâillonné, tout fait d'un mouchoir dans la bouche. Le meurtrier acheva sa victime en lui écrasant la poitrine de son genou. Cette fois, si Ravachol est reconnu coupable de ce crime, un crime assez différent de ceux dont il sait qu'il est responsable, enfin, euh, il y en a d'autres hein, de ces crimes qui lui sont prêtés. Bref, s'il est reconnu coupable, cette fois, c'est sa tête qui va rouler dans le panier de son. Charles Munch à la tête de l'Orchestre symphonique de Boston dirigeait cette marche au supplice de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les autorités sont fébriles au moment de transporter Ravachol vers Montbrison, dans la Loire, où doit avoir lieu son second procès. On craint tout simplement que des militants anarchistes ne s'installent sur le chemin et ne l'aident à, n'essaient en tout cas, de, ne tente de le faire échapper. Alors bien sûr, le train choisi pour transporter l'accusé n'est pas précisé au, au public. On a pris beaucoup de précautions. Je cite encore Jacques Porot Il était impensable de débarquer le prisonnier en gare de Montbrison. La ville était déjà envahie de journalistes venus de Paris. Et Quelques anarchistes avaient peut-être pu, malgré toutes les précautions, déjà rôder dans les parages. On arrêta donc le train peu avant la ville, au passage à Niveau qui assure la protection de la route de Saint-Étienne, pour détacher le wagon du prisonnier et de ses gardiens. Le fait, Ravachol ne sera libéré par personne. Il est bien présent dans le box au tribunal de, de Montbrison. Il refuse la paternité de plusieurs des crimes qui ont été associés à son nom. » Euh, entre nous soit dit, ça paraît peu probable qu'il ait commis les crimes en question. Enfin bon bref, personne n'en saura jamais rien. En revanche, il admet bien avoir ouvert la tombe d'une aristocrate pour aller saisir les bijoux avec lesquels elle aurait été enterrée. En fait, les bijoux n'existaient que dans son imagination. Et euh, il va aussi endosser le meurtre du vieil ermite. Je cite Jean Metron. sa défense est simple. Il a volé et tué accessoirement pour obtenir les ressources que le travail ne pouvait lui procurer. D'ailleurs, il ne volait pas, disait-il dans un but purement égoïste, mais il volait aussi pour la cause. Le président n'accepta pas cette thèse. Vous opériez pour vous, pour vous seulement, car à votre maîtresse vous aviez dit « Je vais prendre l'argent et nous irons vivre heureux dans un petit coin ignoré » viennent les dernières prises de parole, Ravachol est resté maître de ses émotions, le procureur, l'avocat général n'y va pas par quatre chemins, évidemment qu'il demande la guillotine, les divers avocats vont tenter de sauver la tête de Ravachol, de défendre surtout ses complices. Enfin, après encore quelques quelques débats, les jurés vont devoir prendre leur décision. Franck Ferrand sur Radio Classique. Est-ce que je vous étonne en vous disant que le la sentence est sans appel hein, Bien sûr, euh, ce sera la guillotine. En entendant cela, Ravachol lance un ferme « Vive l'anarchie !» Il doit maintenant se préparer à la suite, il ne souhaite pas... Engagé de pourvoi en cassation, qui de toute façon n'annulerait pas la condamnation aux travaux forcés. Une dernière possibilité, évidemment, c'est celle de la grâce présidentielle. Vous savez, à l'époque, le, le, le président, c'est Sadi Carnot, et il n'accordera pas la grâce. Ça lui coûtera très cher, Sadi Carnot, mais c'est une autre affaire. Le 11 juillet 1892, dans la nuit, Ravachol est conduit au lieu de son exécution, et sur le court chemin vers son supplice, le condamné a bien l'intention de faire quelques déclarations au public on l'entend même entonner une rengaine révolutionnaire « Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire, coupe les curés en deux, nom de Dieu, etc. » Vous voyez le genre de, de chant. On est vraiment dans cette espèce d'anarchisme absolu de l'époque et maintenant le voilà au pied de, de l'échafaud devant la machine. Il voudrait encore s'exprimer, il voudrait tenter de convaincre « Il n'est plus temps, nous dit Jacques Porot. Il est saisi, couché sur la planche, il serait dit, retirant toujours sa tête, que l'aide du four « Corneau saisit retient par les oreilles pour l'immobiliser dans la lunette, au moment où le couteau fatal tombe, on entend un dernier cri inachevé, vive la ré !»« Ça ne se terminera pas !» Alors, certains suggéreront que c'était la République, c'est très peu probable, c'était probablement la, la Révolution. Dans bien des groupes anarchistes, Ravachol, personnage complexe, qui d'abord avait été apprécié diversement, Ravachol, propagandiste par le fait, tente à devenir une sorte de martyr. Et on va le mythifier, ce martyr. On va en faire une nouvelle figure à venger, ce dont se chargera Caserio en 94. Dans ces années 90, on peut dire que la France de la Troisième République n'en a pas fini avec la vindicte des anarchistes. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Pierre-Louis Lancel d'avoir préparé cette émission d'aujourd'hui. Et voici Christian Morin. Alors, pour tout vous dire, il croit être discret, mais je vois bien qu'il a caché une bombe sous sa veste. Et oui, voilà, le, le, voilà démasqué, Christian. Oui, c'est-à-dire que c'est une bombe qui me protège la tête quand je fais du cheval. Ah, mais voilà. j'ai arrêté depuis bien longtemps. Parce que je n'ai qu'une très belle photo d'une chute de cheval. C'était Alphonse Allais qui disait « J'ai perdu tout sens moral à la suite d'une chute de cheval ». C'est vrai qu'on se sent un petit peu, un peu ridicule. Et après, les gens viennent aimablement vous dire Vous ne vous êtes pas fait mal, au moins. Ce qui reste quand même, je le répète, assez dangereux. Eh et oui, oui. La hauteur d'un cheval est assez, assez impressionnante. Les bombes que vous avez évoquées ce matin, c'est quand même assez fou. Ah C'était oui. euh, la grande époque anarchiste. Hein. On oui, a un oui, peu oui. oublié ça. mais On a d'autres bombes maintenant, vous me direz. Euh, oui, en, en quelque, quelque sorte à les hélas. Et verbale et, et, et meurtrière. Merci, mon cher Franck. Rendez-vous donc avec la rediffusion de cette émission tout à l'heure à 14h. Et nous nous retrouvons.